0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission d'un certain goût pour le noir, le podcast 100% polar de Bipolar. Aujourd'hui, on va parler cinéma avec mon conflit, Jérémy Gallet. Jérémy, bonjour. Salut Jérôme Et alors, on, on alterne hein, souvent entre des nouveautés, ou en tout cas des films récents, et puis des films un petit peu plus anciens. Et aujourd'hui, euh, tu souhaites nous parler euh, du Vieux Fusil. C'est un film germano-français euh, qui est sorti en 1975 avec Philippe Noiret et Romy Schneider, tout de même. Pourquoi est-ce que tu as voulu choisir ce film
1: Alors, j'ai choisi ce film parce que c'est un classique euh, du cinéma français, que c'est un film qui, en même temps a suscité pas mal de réactions, on en parlera, des réactions euh, largement positives, avec euh, évidemment une, une réception qui est liée à l'émotion que, que suscite l'histoire, et puis euh, des critiques euh, parfois virulentes qui ont pu être faites, notamment sur la, la mise en scène. Donc, je voudrais qu'on parle de tout cela.
0: Oh. <rire> c'est vrai que c'est en 1975. En 1975, c'est la période des débats, véritablement, euh, autour de la Seconde Guerre mondiale et de la collaboration. Euh, est Quel est le contexte
1: bah écoute c'est c'est très intéressant que tu en parles parce que c'était justement le, le une forme de conclusion que que je voulais faire mais ce sera une introduction et c'est c'est justement par ce bout là qu'il faut prendre le le problème et puis je dirais même le comprendre la réception pour mieux comprendre la réception de ce film on est dans un contexte qui est un contexte de comment dire de de, de remise en cause euh, je pense euh, notamment de, de, de la remise en cause d'un mythe qui est celui de la France résistante. Euh, on n'est jamais que 5 ans après euh, la sortie, enfin un peu plus de 5 ans après la sortie du chagrin et, et de la pitié d'Ofuls qui avait remis en cause le, le mythe d'une France unanimement résistante. On est aussi deux ans après la publication du livre de Robert Paxton, La France de Vichy, ouais. qui, là encore, je dirais, rétablit une forme de, de vérité. Et c'est dans ce contexte-là que va sortir ce, ce film. Et c'est justement la raison pour laquelle se sont exprimées des critiques, et après, évidemment, on parlera de la réception positive. C'est que, justement, on a reproché à ce, ce film d'être complètement manichéen. Et, euh, et d'essentialiser de, des, des identités qui sont parfois beaucoup plus mouvantes. Je rappelle aussi qu'après la sortie de, de ce film-là, on aura le, le fameux film de Joseph Louzet et M. Klein, mm. qui dépeint une, un contexte beaucoup plus trouble.
0: Ouais, c'est vrai que c'est vraiment l'heure des remises en cause. Le vieux fusil s'est inspiré du massacre d'Oradour sur Glane, hein, le 10 juin 1944, épisode particulièrement terrible de cette fin de Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire
1: Alors effectivement, le, le, le scénario du film s'inspire de, de l'atroce massacre d'Oradour sur Glane qui a eu lieu le 10 juin 1944, commis par la division d'East qui remontait du, du front du sud de la France pour prêter main forte à l'armée allemande sur, sur le front de, de Normandie. On a la même configuration, donc des habitants d'un village qui sont assassinés par des membres de la SS Panzer Division d'Asreich. et une grande partie des habitants de ce village a été regroupée comme à Oradour-sur-Glane, dans l'église, et exécutée dans, dans ce lieu, comme à Oradour. Et euh, alors, la différence c'est que à Oradour-sur-Glane, les, les soldats avaient en plus mis le feu à cette église, ce qui n'est pas le, le, le cas dans le, dans le film de Robert Enrico.
0: On, on y retrouve euh, des vedettes véritablement, hein, parce que Philippe Noiret, Romy Schneider, c'est quand même pas rien euh, dans ce milieu des années 1970. C'est un film qui a attendu, c'est un, un gros budget, c'est un, un best-seller qui arrive.
1: Oui, c'est un film qui est attendu parce que, comme tu le disais, les acteurs sont des acteurs connus. On a effectivement Romy Schneider qui est une immense star à l'époque. On a Philippe Noiret qui a aussi s'est fait connaître depuis plusieurs années, plutôt dans des rôles comiques d'ailleurs. Plutôt, son, ses premiers rôles sont plutôt liés à des comédies, je pense en particulier à des films comme Les Copains, à La Vie de Château de Rapneau, à, aussi au film de Yves Robert. Alexandre le Bienheureux. Et on, là, on retrouve dans un, dans un registre complètement euh, dramatique. Robert Enrico n'est pas non plus un inconnu. C'est son douzième long métrage. Il a euh, réalisé des films qui ont été des succès dans les années 60. Je pense en particulier aux Grandes Gueules, euh, aux Aventuriers, au Boulevard du Rhum. Euh, trois films d'ailleurs qui, euh, qui sont tournés avec Lino Ventura, dont on reparlera après, puisque au départ, le rôle était prévu pour Lino Ventura.
0: Ah oui, tout de même. C'est une histoire de, de vengeance. C'est vrai que c'est c'est pas tout à fait un rôle dans lequel on imagine euh, Philippe Noiret <rire> pour le coup.
1: Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que ça a été euh, la révélation révélation dramatique, même si euh, si on regarde un peu plus la filmographie de, de Philippe Moret, il y aurait quand même des nuances. Euh, C'est quand même quelqu'un qui s'est illustré dans des films qui ne sont pas proprement parlés de, de pure comédie, je pense en particulier au scandale de la, de la grande bouffe, euh, où euh, bah, Philippe Moray était un des personnages, et voilà, un film qui a vraiment suscité beaucoup de réactions. Mais là, je dirais que c'est son premier drame, euh, drame populaire si, si je puis dire, le, le drame qui va vraiment le, lui apporter la consécration puisqu'il va glaner son, son premier César, euh, César au cours de la première cérémonie des Césars en 1900, euh, 1976, on ne l'imaginait pas dans ce rôle-là et euh, il y est tout à fait remarquable.
0: Hum. Les, les deux se connaissent, hein. ils, ils ont tourné ensemble notamment Le, le, le Secret euh, ce qui m'amène euh, quand je dis les deux, je <rire> n'ai pas cité le, le deuxième c'est Robert euh, Enrico c'est un réalisateur qu'on connaît parce qu'il y a euh, quelques succès comme euh, La Belle Vie ou, ou Les Aventuriers mais est-ce qu'on peut dire que Le, le Vieux Fusil c'est un peu la pièce maîtresse de sa filmographie
1: C'est son film le plus connu c'est le film qui est évidemment euh, cité euh, puisque euh, il a été multi-récompensé, j'en reparlerai, il a été aussi euh, récompensé en tant que César des Césars en 1985, si je ne me trompe pas, donc c'est vraiment le, le, le film emblématique de la cinématographie de Robert Enrico, qui par ailleurs n'est pas non plus, comme je le disais, un, un, un inconnu, mais c'est vrai que ça fait partie de, 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 de son sommet, si ce n'est artistique, du moins commercial.
0: Mmh, tu voulais parler de la mise en scène, euh, elle, est, elle est comment cette mise en scène du vieux fusil
1: alors, c'est là, là que la critique <rire> se divise. C'est là que évidemment euh, il va y avoir des pours et des contres. Euh, plus de pour que de contre d'ailleurs. Même si on note que ceux qui défendent le film se focalisent beaucoup plus sur la prestation de Philippe Noiret, qui porte véritablement le long métrage sur ses épaules, parce que, euh, d'abord, scénaristiquement, euh, c'est un personnage qui est seul et qui affronte euh, bah, cette armée d'assassins qu'il va exterminer les, les, les uns après les autres. Euh, en revanche euh, on note que euh, bah, c'est pas, pas un film qui est, euh, qui est très encensé pour euh, sa mise en scène novatrice et d'ailleurs on a pu dire que Enrico était euh, le, le tenant d'un cinéma classique euh, que d'un point de vue formel il n'a pas effectivement euh, inventé grand chose mais surtout ce qui va être remis en cause c'est euh, le manichéisme, c'est la complaisance pour la violence et on a fait le, le même reproche et là il faut un peu globaliser le point de vue c'est à dire que euh, Enrico lorgne du côté de, des, des films américains, des films de vengeance américains où s'illustraient Charles Bronson et Clint Eastwood avec une apologie de l'autodéfense. Et c'est euh, ça surtout qu'on a reproché au film, un personnage qui, euh, qui se fait justice à défaut de, bah, de se mettre sous le signe de la justice. C'est-à-dire que c'est un film de vengeance mais ça n'est pas un film de justice.
0: Mmh. Oui, ouais, ce, ce qui correspond plutôt pas mal à l'époque. Hein, pour le coup, euh, 1944, on, on pense évidemment à, à l'épuration. Euh, beaucoup de scènes sont tournées à, en intérieur, puisqu'on est dans, dans un château, hein, dont, dont Philippe Noiret connaît tous les recoins et, et les passages euh, secrets. Euh, y a, ça veut dire qu'il y a une ambiance particulière
1: Il y a une ambiance particulière, il y a une ambiance qui... Euh, comment dire euh... Euh, évoque euh, le thème du labyrinthe parce qu'on a effectivement des passages secrets on a des, euh, des, des, des endroits que connaît par cœur le personnage qui va lui permettre d'ailleurs d'échapper à de multiples dangers c'est la force du personnage et qu'il connaît très très bien les, les lieux et il profite aussi euh, de, de ce miroir derrière lequel il n'est pas vu et qui va lui permettre de bah, d'utiliser le lance-flamme euh, à la fin pour euh, véritablement euh, tuer le, le chef de, des, des SS avant que le château s'embrase de façon symbolique. Euh, donc oui, d'une certaine façon, ça renvoie à une certaine forme de, de, de mythologie, la mythologie du labyrinthe. On peut penser à, à, à des héros comme Thésée, même si la quête n'est pas la même. Là, c'est une vengeance.
0: Ouais. Il y a, il y a, euh, le personnage, il abandonne un petit peu sa vie... Euh... Je ne sais pas si c'est une thérapie, on ne peut pas dire ça. Bon, en tout cas, il y, y a des flashbacks sur euh, sa vie de famille un petit peu euh, heureuse. Est-ce qu'il y a une dimension un peu psychologique dans, dans ce film, euh, par ce truchement
1: Oui, il y a une dimension psychologique. Comme tu le disais, le, le film est construit sur euh, une, une alternance je dirais, assez systématique, enfin, complètement systématique, à partir du moment où le, le drame a eu lieu, entre le moment présent où le personnage se venge et, et élimine un à un les, les SS, et puis des moments de flashback où il revoit les, les jours enfuis, ses, ses souvenirs, où il revit les souvenirs heureux avec Clara, son épouse, et, et, puis, euh, et puis sa fille, qui est la fille d'une première union. Mmh. Euh, donc, c'est un procédé qui est assez systématique et qui s'étire jusqu'à la fin.
0: Oui, véritablement, euh, on, on est dans, dans cette euh, ambiance-là. On, on comprend hein, qu'effectivement, on, on a parlé de cette période, euh, évidemment, euh, si cruciale pour euh, la mémoire française. On comprend qu'il a fait véritablement euh, polémique. Mais du coup, euh, puisqu'il y a eu euh, des, euh, des Césars pour, pour ce film, comment est-ce qu'ils ont été accueillis Comment est-ce que cette récompense et ce relatif succès, parce qu'il a quand même fait pas mal d'entrées euh, au moment de, 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 de sa sortie, comment est-ce que ça a été accueilli, ça
1: bah, ça a été, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, du côté des acteurs, ça a confirmé Noiré dans son nouveau statut de, de, de vedette, euh, véritablement. C'est à partir de là que la carrière de, de Noiré euh, va être véritablement celle d'une star. Pour Romy Schneider, c'est une confirmation, euh, c'est un succès, un succès de plus. Pour Enrico, on l'a dit, c'est son plus grand succès. Après, il n'y en aura plus d'autres euh, de, bah, de ce niveau-là. Et puis il faut évidemment, évidemment, et on n'en a pas parlé, euh, évoquer François Droubet, la musique de François Droubet qui est restée célèbre, qui participe beaucoup à l'atmosphère du film. Puisque euh, alors d'abord parce que euh, la sortie du film, il y a des circonstances tragiques euh, quelques semaines après que euh, François Droubet est mort accidentellement euh, au cours d'une plongée. Et donc, la récompense qui lui a été attribuée pour le, le César qui lui a été attribué pour la musique du meilleur film lui a été attribuée de, de manière posthume, et c'est son père qui est allé chercher le trophée. Et je, je pense que véritablement, François Droubet, qui est, véritable, qui est un grand inventeur et un grand expérimentateur de son, un des pionniers du synthétiseur, a conçu une musique qui, qui joue beaucoup sur l'atmosphère avec un mélange de. De son synthétique extrêmement angoissant, je pense en particulier à toute l'ambiance musicale qui entoure le personnage lorsqu'il découvre l'horreur dans cette église et tous ses cadavres. Et puis cette ritournelle, la chanson de Clara, qui est une chanson à la fois douce et mélancolique et qui est une réminiscence des, des jours heureux et des jours enfuis.
0: Et puis, je reviens sur le parcours de Philippe Noiré. Là, je regardais la filmographie. Quelle période hein 75 que la fête commence, le vieux fusil, 76 le juge et l'assassin, le désert des tartares, euh, 77 un taxi mauve, 78 la grande cuisine et tendre poulet, il est en, il est en pleine bourre à, à ce moment-là et il laisse un chef dœuvre quasiment par an quoi.
1: Ah oui, tout à fait, euh, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à partir de ce moment-là que Noiret va, va devenir une immense star, alternant, euh, tu as cité des films qui sont très différents, alternant à la fois des comédies et, et des films plus dramatiques, on aurait pu aussi parler du premier film de Bertrand Tavernier, L'horloger de Saint-Paul, qui est sorti un tout petit peu avant. Euh, voilà, donc euh, oui, pour, pour Noiret, c'est véritablement un, un tournant dans sa carrière.
0: Ouais. Est-ce qu'on le revoit, euh, ce film, avec plaisir, ou est-ce qu'il a juste une version, une, un intérêt euh, historique
1: on peut le revoir avec, euh, en ayant en tête euh, toutes les nuances qu'on a évoquées, en, en ayant à la fois un regard euh, euh, très ému par rapport à, à un drame qui est inspiré d'un massacre atroce, et puis en ayant aussi euh, bah, quand même un regard euh, assez critique sur la mise en scène, sur laquelle il y a beaucoup à dire.
0: Merci beaucoup, Jérémy, en tout cas. De rien. On, on conseillera de voir euh, donc, euh, ce, ce vieux fusil. La semaine prochaine, Jérémy, on parle de Cimetière, l'adaptation la, la, de 2019 de, de Stephen King.
1: Tout à fait avec les deux versions, la version euh, cinématographique de 1989 et celle qui est sortie en
0: 2019. Eh ben, merci beaucoup, euh, Jérémy. Merci à tout le monde, à vous qui nous avez euh, écoutés. On a plein d'émissions en archives, hein, que ce soit sur le cinéma ou d'autres sujets sur euh, Bipolar. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et puis évidemment à vous abonner, ça vous permettra d'avoir la petite notification à chaque fois qu'on sort une nouvelle émission. Merci à tout le monde et bonne journée.